0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von, von Poll Immobilien Cottbus. Von Cottbus aus in ganz Deutschland und der Welt unterwegs und erfolgreich. Es gibt viele Hidden Champions, heimliche Meister ihres Fachs. In Cottbus, zwar in der Stadt fest verwurzelt. Und hier zu Hause haben sie sich auch weit über Cottbus hinaus einen Namen gemacht. Was hier in Cottbus selbst manchmal kaum jemand weiß. Einer dieser Hidden Champions ist Frank Kuban. Vom gelernten Koch über den Titel Vizemeister der deutschen Barkeeper ist er inzwischen erfolgreicher Gastronom und Event-Caterer in ganz Deutschland. Jetzt erzählt er seine Geschichte in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronne Gersch, herzlich willkommen. Frank Kuban, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Wenn man jetzt in diesen Zeiten mit jemandem spricht, der entweder aus der Gastronomie oder aus dem Eventbereich kommt oder eben auch aus der Tourismusbranche, dann hat man in der Regel mit Menschen zu tun, die ja ganz, ganz viele Sorgen mit sich herumtragen. Wie groß ist das äh, ja Sorgenschwert, was gerade über äh, deinem Kopf schwebt?
1: Ja, hallo. Also, Tatsächlich, wie äh, bei allen in der Branche, ähm, hat man schon gewisse Ängste, die einen begleiten und äh, man schaut, wie kommt man klar in den Zeiten. Aber wir ähm, haben uns vorgenommen, uns nicht unterbringen unterkriegen zu lassen. Es gibt Ideen, die verfolgt werden. Mittlerweile durften wir auch zumindest ja unseren Straßenverkauf aufmachen, die Togo, das Togo-Geschäft nehmen, was schon recht gut angelaufen ist. Also es gibt Ideen und ähm, da bleibt man dran und ich denke, man sollte auch versuchen, sich selbst ein Stück weit zu helfen.
0: Wenn man in Cottbus mit jemandem über gastronomische Ideen sprechen kann, dann bist ja in der Regel du das. Also du bist ein ja, unheimlich findiger Kopf, was das angeht, wie man ja Menschen glücklich machen kann mit Gastronomie. Darüber wollen wir jetzt auch sprechen in dieser Folge von 0355. Du hast mal als Koch angefangen. Ist das dir irgendwann zu langweilig geworden? Musstest du dich daraus weiterentwickeln? Weil Köche sind ja auch in der Regel kreativ.
1: Ja, nee, im Gegenteil. Also die Idee kam mir tatsächlich zur Wende. Gelernt, was völlig anderes. Aber als dann die Grenzen geöffnet waren, war die Idee, den Koch in Deutschland zu lernen. Und dadurch, dass die Grenzen offen sind und ich noch jung war, um die 20 rum, ähm, habe ich gesagt, dann gehst du nach Frankreich, nach Italien und kommst wieder und bist dann einfach ein richtig guter Koch. Das wurde tatsächlich leider ähm, ja, von den Mitarbeitern noch ein bisschen unterdrückt. So richtig, das Lernen war nicht da. Ähm, und daher hat der Weg dort aufgehört. Ich habe also den Koch nicht beendet und bin dann an die ähm, Bars gekommen und habe mich da in der Richtung entwickelt. Wie kam das? von der Küche an die Bar. Ich meine, gut, mhm. das ist ein Weg, den kann man in der Freizeit gerne machen, aber beruflich? Mhm. Ja, also es war ähm, natürlich eine verrückte Zeit. Wir hatten auch damals gewisse Ängste. Das ist sogar ein Stück weit vergleichbar mit heute. Man war komplett unsicher als ehemaliger DDR-Bürger. Was kommt da auf uns zu? Was passiert jetzt hier gerade? Äh, man ist schon so ein bisschen freigeschwommen und hat so irgendwie Land gesucht und ist nicht so richtig gefunden. Ähm, und ich habe es versucht beim Kochen und das ist, wie gesagt, nicht unterstützt worden. Äh, und dann kam das disco nach Cottbus, ähm, auf die Fläche, wo jetzt unser schöner Spree-Own-Park ist. Äh, vorher war das noch alles Acker und das waren wirklich ein paar coole Leute. Und dort habe ich quasi äh, den Einkauf äh, für das Haus gemacht und bin dann Stück für Stück an die Bars gekommen und habe dann so geheimnisvolle Dinge festgestellt, dass es bei Johnny Walker nicht nur Red, sondern auch Black Label gibt und gefragt, warum ist das so, das hinterfragt, wie kommt die Farbe dazu ähm, und bin dann zur Deutschen Barkeeper-Union gekommen. Und ähm, das ist eigentlich zu der Zeit damals genau richtig gewesen, ähm, in den 90ern zumindest war das ein total innovativer Haufen. Ähm, da waren viele Ältere, aber auch viele Junge, die neu am Start waren und was entwickeln wollten. Und mit denen habe ich die Möglichkeit gehabt, die Industrie kennenzulernen. Wir sind damals, ähm, Red Bull war auch in den Startlöchern mhm. eingeladen worden, zu Fuschel am See sogar. Ähm, und äh, durften uns da was anschauen, in super tollen Hotels untergebracht worden, was für ein DDR-Bürger auch was Tolles war. Man hat also da die Augen gar nicht mehr zugekriegt vor Eindrücken. Ähm, wir sind eingeladen worden nach Wiesbaden von Henkel und Söhnlein in Nassauer Hof, auch eins der besten Hotels zur damaligen Zeit. Heute glaube ich sogar noch. Wir waren sogar in Frankreich bei Cointreau und Remy Martin und das hat er natürlich dann gleich mitgerissen. Da wollte man dabei sein. Dann gab es die Wettbewerbe noch dazu, wo man sich profilieren konnte. Da bin ich immerhin Vize- und Brandenburgmeister geworden und ja, dann war ich im Dorotheenhof äh, an der Bar, der Barchef und durfte das dann auch im Maritim-Hotel, so hieß damals das Reddison sein ja. Ähm, und ja, somit hatte ich eine tatsächlich kleine Karriere als Barmann, Barchef schon hinter mir bis 95, 96. Ja.
0: Was ja für die Geschichte, die danach nachfolgt, mit Sicherheit ein Vorteil war, weil du wusstest halt einfach, worüber du sprichst und was äh, an der Bar
1: gefragt ist. Tatsächlich ja. Ja. Ähm, man hat also zum einen natürlich im Maritim das beste Haus am Platz, die Größen der Stadt kennenlernen dürfen als blutjunger Typ an der Bar, mit allen sogar private Gespräche hier und da oder mit vielen führen können. Und ähm, das war dann auch natürlich für den Start sehr hilfreich und ähm, was auch hilfreich war, war die Bundesgartenschau. Das war ja wirklich ein tolles Ereignis für Cottbus, was man jetzt heutzutage sich gerne wieder wünscht. Ähm, und da gab es den weltberühmten Buga-Cocktail, den wir kreieren sollten von der buga aus. Und ich hatte auch schon damals ein bisschen reingeführt in ähm, das Barleben auf Messen und durfte für die Firma Asmussen, die es damals gab, die sich auch bei der Buga eingekauft haben, arbeiten und die haben gesagt, jetzt pass auf, du hast für uns schon gearbeitet, es gibt den Buga-Cocktail nicht auf der Buga, also mach doch mal. Und das waren so meine ersten kleinen Schritte in Richtung Selbstständigkeit, wo ich Blut geleckt habe und dadurch kam das dann auch, dass dann die ersten Bars entstanden sind, nachdem ich aufgehört habe im Maritim, mit denen ich unterwegs war.
0: Ja. Es kam ein Konzept, ich weiß nicht, ob das das Erste spontane Konzept von dir war, also eine Flying Bar zu machen, also kein festes Haus, sondern eben überall auf Events richtig gute und hochwertige Cocktails anzubieten. Wie ist das damals angekommen?
1: Das ist tatsächlich äh, super gut angekommen. Natürlich muss man sich Gedanken machen und mir hat es auch geholfen, dass ich eben die Firmen besucht habe, dass ich bei der Barkeeper-Union meine Erfahrungen gesammelt habe und in den Hotelbars auch, also war auch in vielen anderen Bars noch, selbst in Berlin vorher. Ähm, und ich konnte das dann bei den, in Anführungsstrichen, einfachen Leuten auch unterbringen. Es war eben nicht nur die Hot Volée, sondern mit bunten Getränken war ich immer der Meinung, das muss ähm, jedermann einfach kennenlernen. Es war ja damals eher für einen exklusiven Kreis. Es gab diese tollen Bars, die Cottbus jetzt hat. Mittlerweile noch nicht, ähm, ich sag mal, wie das Mosquito oder ähm, wie ähm, den Käfig oder andere Bars, das gab es halt nicht, äh, sondern nur die Hotelbars waren existent. Und so ist man halt dahin gegangen, wo viele Leute waren, bei den Volks- und Stadtfesten, hat da seine mobile Bar aufgebaut und ähm, die Leute kamen, haben geschnuppert, haben probiert, waren offen für die Sachen. Das kam sehr gut an und hat ein natürlich weiter beflügelt, da auch mehr draus zu machen. Ja. Ich
0: glaube, Wir haben uns damals auch kennengelernt. Um diese Zeit muss das gewesen sein, 95 zur Bundesgartenschau. Ich glaube, damals in so einer ähm, Talksendung. Da warst du auch äh, mal zu Gast und hast du da, damit darüber sogar gesprochen. Das fällt mir jetzt gerade, wo wir drüber reden, fällt mhm. mir das gerade wieder ein. Dieser Buga-Cocktail. Stimmt. Mhm. Du hast auch einen einen gehabt. Ähm, das habe ich allerdings muss ich dazu sagen wieder rausgesucht. Rosalie, hieß der. Ja. Das war so war das dein Lieblings Ding, Lieblingscocktail oder der ganz, der ganz besonders gefragt war? Ich mich nee, das war der, mit dem
1: ich tatsächlich Brandenburgmeister geworden das war der. genau. Okay. Und wenn man also die ersten Plätze bei den Landesmeisterschaften dürfen auch zur Deutschen Meisterschaft und gerade in dem Jahr. Ähm war es besonders spannend, weil da ging es nach Tokio und ähm, ich bin dann bei der Deutschen Meisterschaft Fünfter damit geworden, wobei eben, das sind so die Geschichten am Rande, was man dann immer so hat, äh, äh, es gab auch kleine Siegertreppchen, die dann gemacht wurden und dann kam einer von der Jury, nachdem bekannt gegeben wurde, wer gewonnen hat und hat mein Glas dann da auf das Siegertreppchen gestellt, auf den ersten Platz und ich frage dann auch, Mensch, was macht er da? Warum? Das ist jetzt hier der Siegertrink, den stelle ich da hin und sage, das ja, ist meiner. Das war eine ganz komische Geschichte damals und wie gesagt, deswegen eben besonders bitter, wo man nicht genau weiß, was war los, weil nach Tokio wäre ich gern gefahren zur hm, Weltmeisterschaft. Das glaube ich gern.
0: Hm. Die Flying Bar, ich nenne es jetzt mal so, äh, als erste Geschäftsidee, was kam danach?
1: Ähm, es hat sich natürlich dann, also ich habe damals auch ähm, einen Partner in Cottbus gefunden, wir haben damals die äh, Fun Drink Factory hieß es erst und dadurch, dass wir auch Speisen später gemacht haben, haben wir es eingekürzt zu fdf ähm, die Firmen haben das angefragt. Das heißt, wenn wir in einem Autohaus oder einer anderen Firma waren, haben die gesagt, eure Bars finden wir toll, aber wir wollen gerne jemanden haben, der alles aus einer Hand bietet. Und so hat man sich dann eben dazu entwickelt und gesagt, okay… Ähm, lass uns eine Künstlervermittlung oder Künstler raussuchen und die vermitteln, ähm, die Speisen mit Köchen zusammenarbeiten oder selbst auch eine Küche anschaffen, dann irgendwann, wo es nötig war. Und so hat sich das Stück für Stück dazu entwickelt, dass man einen Full-Service angeboten hat, äh, weil man es einfach konnte. Und das ist ja auch heutzutage durchs Internet kein Problem. Man kann dort alles finden, wenn man eine Weile sucht, mit den Leuten sprechen und wenn man ein Budget vorgegeben hat, dann ist es immer machbar, wenn man wirklich Ideen hat und kreativ ist, solche Sachen auch umzusetzen, selbst aus Cottbus. Ja, die Bar gibt es heute nicht mehr, also auch nicht die Flying Bar, die gibt es heute so in der Form nicht mehr, was ist passiert? Doch, die gibt es tatsächlich, die Bars gibt's. also ich bin mit dem mobilen Bars immer noch unterwegs. Aber nicht mit dem Unternehmen von damals. Ähm, das ist jetzt Kuban Events, tatsächlich, gut ja. wie das so ist, also ähm, Partnerschaften gehen auch auseinander, manchmal auch nicht unbedingt allem zu, um, zum Allerbesten, aber das ist geschehen, das ist vorbei, das ist seit 2005 heißt es Kuban Events, habe ich dem meinen Namen gegeben und ähm, seitdem nach wie vor mobile Bars, Caterings, also man kann alles, was man zu einer Veranstaltung braucht, von mir haben und das mindestens deutschlandweit von Nord- und Ostsee bis zum Bodensee, wie ich immer so schön sage, wo wir auch tatsächlich waren überall.
0: Und das ist genau die Geschichte, die wir jetzt natürlich erzählen wollen. Du bist natürlich in Cottbus, relativ bekannt, ja, auch über die Strandpromenade, über die wir nachher noch sprechen wollen oder auch die Almhütte im Winter, wenn es dann kein Wetter ist für Strand und eine Promenade, das sind die Cottbuser Konzepte, aber was wenige Cottbuser wissen ist ja, dass du deutschlandweit mit ganz, ganz vielen gastronomischen Konzepten unterwegs bist. Wann kam das in dein Leben?
1: Ähm, auch peu à peu ähm, durch, ähm, na klar, war man erstmal regional unterwegs. Die ersten Einsätze waren in Burg zum Heimatfest, in Peitz zum Fischerfest, in Karlau zum Stadtfest. Und dann hat man schon so ein bisschen auch den Duft der weiten Welt gespürt, weil dann andere Händler, die auch auf den Festen sind, einem dann erzählen, Mensch, geh mal dahin, da ist ganz groß und viel los und dorthin und dorthin und dann hat man halt auch mal recherchiert, da Kontakt aufgenommen. Irgendwann wird man auch weitergereicht. Wir waren damals mit die Ersten, die überhaupt mit mobilen Bars unterwegs waren und dadurch hat man dann die Erfahrung. Und ähm, da gibt es dann die unterschiedlichsten Wege. Es gibt Veranstaltungen, bei denen möchte man gern sein. Da bewirbt man sich selbst. Da ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, total verrückt, Zwiebelmarkt in Weimar. Also eines der größten Volksfeste, vielleicht sogar das in Ostdeutschland. Ähm, und da ist es so, dass man sich acht Jahre bewerben muss, bis man da vielleicht mal einen Platz bekommt irgendwann. Ähm, dann ist es natürlich so, dass Kollegen einen mitnehmen, die sagen, Mensch, sowas wie du, so ein tolles Produkt, das fehlt uns, wir verstehen uns gut, ich nehme dich dort mit hin. Äh, oder es gibt durchaus auch Veranstalter, die von einem gehört haben und die sagen, hier, äh, der Platz ist noch frei, möchtest du da sein? Und dann schaut man sich das an, verhandelt und ähm, wenn man ein gutes Gefühl hat, fährt man hin. Und ähm, dann ist es auch tatsächlich so, dass ich persönlich dieses Gehen schon habe, ähm, der Neugier. Ich möchte gern unterwegs sein, ich möchte mir die Orte anschauen und habe in der Zeit wirklich die verschiedensten Volksgruppen Deutschlands kennen und lieben gelernt auch. Wo manche vor Ort vielleicht verblüfft sind und sagen, wie du findest die Leute hier toll. Und ich sage, ja, ich komme aus einer Stadt, da gibt es auch Leute, die vielleicht sagen, Mensch, hier ist alles ein bisschen kompliziert. Das ist aber, das kann ich jedem bestätigen, in fast jeder Stadt so die Meinung. Aber es gibt tatsächlich in allen Städten auch nette Leute und die kennenzulernen macht Spaß und ist immer wieder spannend. Erzähl uns ein bisschen was von diesen Konzepten. Was stellt ihr da auf die Beine? Es ist ja jetzt nicht nur ähm, ja,
0: Bar gemixt, äh, ein Mixgetränk zu, äh, zusammengemixt und dann äh, rausgegeben, sondern es ist ja eigentlich
1: viel, viel mehr inzwischen. Tatsächlich ja. Also es sind jetzt... Ähm von Eigenveranstaltungen wie äh, die Street Food Days in Cottbus, die ich selbst umgesetzt habe, ähm, bis hin eben zu Veranstaltungen, wo man auch das Gesamtkatering macht, schon seit über 20 Jahren für den Deutschen Gewerkschaftsbund die Veranstaltung am Brandenburger Tor auf der Fennmeile für 100.000 Leute das Gesamtkatering. Ähm, auch in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, wo nur sehr selten Veranstaltungen stattfinden dürfen. Ähm, mittlerweile, ich glaube, achtmal schon das Festival der Riesendrachen. 150.000 Besucher sind da mittlerweile, äh, die da hinkommen. Auch eine echt spannende Veranstaltung. Ähm, bis hin eben in Kassel, das Zissel. da sind 250.000 Besucher. Dort ist es zumindest ein Drittel der Strecke mit der Hauptbühne, was ich umsetze. Und sehr stark ist Kuban Events mittlerweile auch im Weihnachtsgeschäft, was Weihnachtsmärkte betrifft. Da durfte ich nicht nur ähm, den Weihnachtsmarkt in Dessau mit aufbauen, ähm, das ist mittlerweile schon zehn Jahre her. Ähm, in Cottbus, denke ich, haben wir schon ein gutes Zeichen gesetzt damals und waren die Ersten mit einem größeren Stand mit der Doppelstockhütte, wer das noch weiß, an der Schlosskirche und ähm, der goldenen Gans dazu. Ähm, und ich durfte ähm, seit 2013 in Wolfsburg den Weihnachtsmarkt mit aufbauen und war da im Händlerbeirat ähm, und habe, denke ich, auch innovative Ideen dort mit eingebracht, sodass der recht erfolgreich jetzt äh, umgesetzt wird mittlerweile.
0: Ja. Wenn man in so vielen schönen
1: Ecken in Deutschland unterwegs ist, warum kommt man dann immer wieder nach Cottbus und sagt, das ist hier meine Homebase? Ja, also Cottbus hat tatsächlich mindestens zwei Seiten, eine gute und eine schlechte für mich. Zum einen, also ist Cottbus wunderschön. Ich versuche immer wieder, auch aus der Ferne meine mittlerweile Freunde und Geschäftspartner herzulocken, die, die wirklich den Weg wagen. Die sind alle völlig überrascht, wie toll das hier ist und wie hübsch die Stadt ist und wie schön die ist. Und andererseits ist es tatsächlich so, dass man vielleicht woanders auch bessere Möglichkeiten hat, Karriere zu machen. In der Hauptstadt, in Hamburg, in München, in NRW äh, ist es sicherlich so, dass man da mit den Ideen vielleicht auch schneller, größeren Erfolg haben kann. Äh, aber den Absprung habe ich tatsächlich verpasst irgendwann. Bin jetzt da, äh, fühle mich in Cottbus wohl. Und gerade jetzt auch die letzten drei Jahre durch die Strandpromenade Almhütte ähm, habe ich da auch ein Projekt, äh, was Gott sei Dank gut angenommen wird, wo die Ideen, zumindest vom Großteil der Gäste für gut befunden werden. Das freut einen natürlich und das erdet einen auch nochmal ein Stück in der eigenen Heimatstadt.
0: Ja. Hast du Lieblingsplätze in Cottbus, wo du sagst, dass da... Hast du das wirkliche Heimatgefühl, wenn du da bist?
1: Ja, gibt viele. Also ich bin großer Fan vom Fürsten, Fürst bückler Also das ist ja eine Geschichte, bin ich nach wie vor der Meinung, dass der äh, endlich mal ein Hollywood-Film würdig ist, äh, gespielt zu werden mit den besten Schauspielern, weil das wirklich eine krasse Person, die deutschlandweit so nicht bekannt ist. Und der Park, den er geschaffen hat, der ist tatsächlich auch so toll, wie in seinen Biografien beschrieben wird. So kann man sich es anschauen. Natürlich bin ich dort gern. Aber auch Cottbus an sich ist einfach eine grüne Stadt, wo man ähm, viele schöne Plätze hat. Der Altmarkt ist super entwickelt mit der Gastronomie dort, ähm, wo man sich schwer ähm, entscheiden kann, wo möchte man hingehen. Es gibt da wirklich tolle Angebote, äh, aber eben auch die Ebertstraße hat sich super entwickelt, was das betrifft. Ansonsten ähm, einfach mal spazieren gehen. Den programm habe ich jetzt neu für mich entdeckt, hinterm Krankenhaus, ähm, wo ich gerne mit meiner Mutter spazieren gehe. Es gibt viele tolle Ecken, die ich entweder noch nicht entdeckt habe, wo ich immer noch neugierig bin, aber auch tolle Ecken, die ich wirklich gerne immer wieder besuche. Der Amsteich zum Beispiel.
0: Ja. Gastronomisch, ähm, was bietet Cottbus da? Ist es das, wo du, ja, du hast ja den Vergleich aus vielen, vielen Städten. Ist es das Niveau, was Cottbus ähm, ja, erreichen kann? Oder sagst du, da muss noch ein bisschen was drauf?
1: Ähm, nach oben, die Grenze, das ist das Schöne, ist natürlich immer offen. Also man ja. kann schon was tun. Ich glaube, hier trauen sich die Leute zu wenig zu. Ähm, ich bin der Meinung, und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, beim einen oder anderen eben Abstriche zu machen. Bei einem ist die Qualität der Speisen Super gut, da ist im Service manchmal vielleicht was, was hängt. Ich denke, da kann man drüber hinwegsehen, weil wir halt eben wirklich eine gemütliche Stadt sind. Man muss ja auch bedenken, relativ wenig Touristen und Arbeitstouristen. Wir schmoren hier im eigenen Saft, wie ich immer so schön sage, wir Cottbusser. Und ich denke, da ist dann auch viele schon familiär akzeptabel, wenn es mal nicht ganz so perfekt ist. Aber... Ähm, für mich, ich benenne es immer wieder ähm, ganz in der Nähe im Spreewald, die Bleiche ist äh, ein, ein großer Leuchtturm oder auch am Geiersweier See, der Leuchtturm sind halt Gastronomien, die eben auch zeigen, dass man auch ähm, mit höheren Ansätzen, und, und Ideen, Visionen ähm, auch erreichen kann, dass Menschen nicht nur aus Deutschland, sondern sogar aus Europa den Weg zu empfinden. Oder Tropical Island zeigt das auch, ist natürlich eine ganz andere Dimension, aber es ist durchaus machbar, das zu machen. Und hier warte ich persönlich auf den Tag, wo die Gastronomen vom Altmarkt oder der Altstadt sich vielleicht mal ein bisschen mehr zusammenfinden und vielleicht ähm, gemeinsam da Großprojekte angehen, um wirklich eine Magnetwirkung äh, auszustrahlen und die Leute herzuziehen, weil das ist mit Sicherheit Cottbus und die Region wert, weil das ist toll. Und leider viel zu unbekannt ähm, und ähm, sogar teilweise mit Ängsten behaftet im Westen, die wo die Leute sich gar nicht hertrauen und man ihnen das unbedingt mal zeigen sollte, wie toll sie ist. Ja.
0: Gastronomie ist immer natürlich auch ein großer Magnet für Touristen, aber eben auch für Einheimische. Also auch ein Magnet, um da zu bleiben, um sich wohl zu fühlen, zu Hause zu fühlen. Hier bin ich und hier habe ich meine Lieblingsplätze, hier habe ich mein Lieblingsgericht oder meinen Lieblingscocktail. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die haben ihren Lieblingsplatz in der Strandpromenade oder im Winter in der Almhütte. Ähm, fangen wir mal mit dem einen Konzept an. Jetzt natürlich ähm, Frühling, Frühlingswetter, bestes Wetter, jetzt ist die Strandpromenade da. Was ist das für ein Konzept? Was steckt dahinter für ein Gedanke, mitten in der Stadt einen Strand aufzubauen? Mhm.
1: Ähm, die Idee hatte äh, eine gute Freundin von mir, die Nadja, die ähm, da vor tatsächlich, wir haben zehnjähriges jetzt, vor zehn Jahren ja. dort angefangen hat, oben auf dem Dach. Äh, auch da mein Respekt, weil wir hatten damals auch die Möglichkeit, äh, zu überlegen, da was zu machen und ich, mir ist da nicht so recht was eingefallen. Ähm, und sie hat gesagt. Ich mache es einfach mit ihrem damaligen Mann und hat dort ähm, eben dieses Konzept mit Sand, Palmen, Liegestühlen umgesetzt erstmal und es Jahr für Jahr zu größerem Erfolg gebracht. Deswegen hatte ich mich auch sehr gefreut, dass sie mich da angesprochen hat. Ähm, 2017, ob ich Lust habe, das ganz zu übernehmen und ähm, wir haben es jetzt weiterentwickelt äh, in der Form, dass wir also ein, ich nenne es immer Sommerdach gebaut haben, wenn es doch mal regnen sollte, haben wir da äh, über 200 Quadratmeter Dach, wo man also auch geschützt drunter sitzen kann oder wenn die Sonne eben wirklich stark brennt, dann äh, da im Schatten zu sitzen und jetzt zum Zehnjährigen haben wir uns auch einiges Neues einfallen lassen von einer neuen Bestuhlung, die wir jetzt täglich erwarten, die kommen soll, mit einer Beschirmung, so wie man es eben auch von Mallorca kennt, mit den Strohdächern, die Schirme und so weiter, bis hin zu einem Wasserfall, der gerade an die Wand gebaut wird, der auch relativ groß ist. Also trotz Corona entwickeln wir das Konzept weiter und wenn wir hoffentlich irgendwann aufmachen dürfen, wollen wir das auch gerne präsentieren den Gästen. Und wie ich immer so schön sage, sowohl im Winter als auch im Sommer, der Aufstieg lohnt sich. Das ist immer wie Kurzurlaub da. Man kann seinen Alltag und sein bisschen Sorgen vergessen, was glaube ich auch so ein Stück weit der Auftrag ist von ja. uns. Hm.
0: Jetzt seid ihr gerade an einem Fleckchen, was ja in Cottbus ähm, ziemlich umstritten ist. Also, was damit passieren soll, ist ja ziemlich in der Diskussion, die Brache mitten in der Stadt. Was äh, hast du dafür Gedanken als jemand, der
1: ja, als Gastronom unmittelbar Anrainer ist? Hm. Also ich kenne die Situation nicht, was da die rechtliche Lage ist und finde als Cottbusser, das ist unmöglich, ähm, wie sich das Ganze darstellt. Das leistet sich in ganz Deutschland keine andere Stadt, so eine Riesenbrache. Und da, da blutet einem tatsächlich das Herz, dann dort äh, das zu sehen, was da äh, wie das aussieht dort. Und es verfällt immer mehr, es bricht von alleine schon ein, äh, da muss dringend was getan werden. Ähm, und wer die Möglichkeit hat, das zu tun, der sollte da dringend etwas machen. Wie die Möglichkeiten sind, rechtlich, weiß ich nicht, aber es ist meiner Meinung nach untragbar, das weiter so zu halten.
0: Was würdest du dir denn wünschen? Gibt jetzt unterschiedliche Lösungsansätze? Noch ein Einkaufszentrum oder dann am Ende vielleicht ein Bürgerpark toll, oder? oder sowas? Ja, also also, was was könnte es sein? Was würde dir helfen?
1: Also unbedingt nochmal zwölf Etagen und Einkaufszentrum. <lacht> das ist genau das. Nee, also ähm, völlig verrückte andere Idee. Ähm, wo vielleicht der eine oder andere sagt, jetzt ist ja wieder komplett äh, am Thema vorbei, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, vom Amtsteich über dem Brandenburger Platz an der Deutschen Bank vorbei ähm, ein Flüsschen zu schaffen, wo man vielleicht auch starken kann drauf und dann diesen zweiten Bauabschnitt einfach einen riesengroßen Teich draus machen, meine Teil mit einer kleinen Insel und rundherum Cafés, Bars und so weiter so mit kleinen Terrassen, das wäre ein Traum für mich. Wir waren mal irgendwann... Tor zum Spreewald und wenn man dann da wirklich jemand hat, der vom äh zum zweiten Bauabschnitt starkt im Kahn, wäre glaube ich ein super Highlight, was nochmal extra Gäste hierher ziehen würde. Die Idee habe ich noch gar nicht gehört. Die finde ich jetzt interessant. Das, das finde ich jetzt wirklich spannend. Ja. Also
0: vom Amtsteich aus wie so einen Kanal bauen und dann da Richtig. so
1: der Brandenburger Stark. Platz ist wunderschön, wird ja. aber kaum genutzt, wenn man mal darauf achtet, leider. Ja. Ähm, also auch da kein großer Verlust, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich hoffe, ich trete da niemand äh, zu sehr auf den Schlips. Äh, die Bahn könnte man bestimmt auch verlegen, die Kalibnichstraße lang am Horten vorbei und äh, über die Bahnhofstraße äh, läuft sie eh. Ähm, und insofern wäre das meinethalb möglich, wenn man das nötige Kleingeld hätte. Der ja. Ostsee wird ja auch umgesetzt, warum dann nicht sowas?
0: Ja. Hm. Klingt jetzt schon ziemlich konkret, also
1: nicht jetzt, dass du das gerade eingefallen hast, hm. Kennt irgendjemand in der Stadt diese Idee schon? Ein paar von, wenige schon, ja. die dann aber auch natürlich dann gleich einleiten, die Probleme, die damit zusammenhängen. Das ist ja, wir einfachen Bürger wissen das nicht immer. Also die Wasserlandschaft dort gehört eben nicht der Stadt Cottbus, sondern dem Land Brandenburg. Ja, okay. Und da beginnen schon die Probleme. Ich glaube, da kann schon jeder ahnen, was dann passiert, bis hin, dass es verschiedene Grundstücke sind, teilweise in Privathand. Auch da müsste dann geklärt werden, was ist, bis hin eben, dass natürlich das Wasser sicher geführt wird, weil keiner wird wollen, dass die Häuser sich da befinden, dann komplett absaufen und die Keller dann zumindest feucht werden. Das ist also alles, äh, was kritisch ist und sehr, sehr teuer mit Sicherheit, aber ich, ich fände es gut.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee, eine ja. schöne Vision, also das könnte ich mir mitten in der Stadt auch ziemlich gut vorstellen, wenn man da ja, so einen kleinen See hätte. Mhm. Das wäre dann tatsächlich dann auch wieder Strandpromenade. dann wäre wir ja wirklich ähm, dran. Dieses gastronomische Konzept ist natürlich jetzt etwas eingeschränkt, logischerweise. Also die Restaurants dürfen ja noch nicht wieder öffnen. Wir wissen noch nicht, wann es passieren wird. Aber ihr habt euch trotzdem was einfallen lassen. Es gibt jetzt, du hast vorhin schon kurz angesprochen,
1: ein To-Go-Betrieb. Also man kann sich was abholen. Was habt ihr euch da überlegt? Richtig, also in doppelter Hinsicht lohnt sich der Aufstieg. Zum einen, ähm, man steht halt, äh, wenn man in der Schlange steht, eben nicht irgendwelchen Leuten im Weg. Das sieht man bei der Post oder auf dem Altmarkt beim einen oder anderen Geschäft, dass dann doch die Passanten oder die Autos vorbei wollen. Bei uns kann man entspannt äh, in einem schönen Ambiente mit Sand, Palmen, Liegestühlen eben zumindest ein bisschen Urlaubsfeeling schon beim Warten erhaschen. Ähm, es ist auch erlaubt, eben mit den Speisen oder Getränken eine Runde zu drehen bei uns. Also man kann sich wie bei allen natürlich nicht hinsetzen. Ähm, aber man kann eben durchaus dort ähm, ein wenig spazieren. Groß genug ist die Fläche mit 1300 Quadratmetern. Äh, und das zweite ist, dass wir wirklich tolle Angebote auch dazu genommen haben. Neben den beliebten Sachen, also unsere Cocktails sind sehr beliebt, die laufen schon sehr gut. Äh, die Pizzen sind äh, die Strandpromenadenpizzen, wo jeder weiß, was er daran hat, mit viel Käse. Damit schmeckt er bekanntermaßen alles besser, äh, die also auch zu gut zu haben sind. Und ähm, neu dazu kommt eben jetzt, dass wir Plinze äh, mit im Angebot haben. Pfannkuchen nennen wir sie, also richtig, wirklich lecker. Da haben wir lange probiert mit einem sehr schönen, fluffigen, neutralen Teig, dass man die also auch sowohl äh, süß als auch herzhaft haben kann. Und wir haben ähm, von der Eismanufaktur aus Burg ein super leckeres Eis mit dazu genommen. Da haben wir immer 18 unterschiedliche Sorten am Start. Ähm, also für wirklich jedes dieser aufgezählten Produkte lohnt sich hochzukommen oder das zu verbinden und zu ähm, mitzunehmen.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, vielleicht haben wir irgendwann demnächst wieder so eine kleine Öffnung unter Auflagen für die Gastronomie. Das wäre natürlich was, was ganz für uns vielen jetzt äh, oder mich helfen würde. Was glaubst du selbst als Gastronom?
1: Wann ist sowas wieder möglich? Also das ist natürlich die Gretchenfrage, die nicht mal äh, unsere Ober oberste Chefin äh, beantworten kann momentan. Ähm, ich denke, vernünftig ist jeder, der weiß, ähm, solange es kein Medikament, keine Impfung dagegen gibt, wird sich nicht das normale Leben wieder einstellen. Äh, die Lockerungen werden jetzt peu à peu umgesetzt. Das ist, denke ich, auch relativ vernünftig, dass man also schaut im 14-Tage-Takt, inwieweit dann die Ansteckungswelle doch wieder auf uns zukommt oder nicht. Und solange das nicht der Fall ist, sollte man weiterhin versuchen, das zu öffnen. Äh, man spürt auch in der Bevölkerung immer mehr Leute, die wirklich... Ähm, Verstehen, was da passiert und sich auch an die Sachen halten. Und solange das immer mehr werden, denke ich, können wir auch zu immer mehr Normalität auch kommen. Man muss halt aufpassen. Und es wird auch nicht mehr weggehen. Das ist jetzt da. Und selbst wenn das überstanden ist, haben wir wahrscheinlich Glück gehabt, dass seit in den letzten 100 Jahren relativ wenig Pandemien waren. Man weiß aber nicht, wann es schon oder ist schon die nächste in Vorbereitung, kommt die wieder. Wir müssen jetzt einfach besser vorbereitet sein, denke ich, und eben daraus lernen. Wenn wir das machen, dann kann es wieder irgendwann normal werden.
0: Ja, Also auch noch gar kein persönliches Gefühl für einen Zeitrahmen oder so. Klar, liegt da am Impfstoff, da müssen hm. wir abwarten, bis da was kommt. Wir haben über dein gastronomisches Konzept Strandpromenade gesprochen. Im Winter wandelt sich das ja von Jahr zu Jahr. Dann gibt es da keinen Sand mehr, sondern da gibt es dann bayerisches Alpenfeeling sozusagen. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, also das war tatsächlich äh, meine Idee. Die erste Hütte 2012 äh, war auch von mir. Die habe ich damals von meiner Freundin Nadja eben die Fläche gemietet, habe dort die erste Almhütte hingestellt. War ein wahnsinns Risiko, aber mit dem Rückenwind der Doppelstockhütte und der Goldenen Gans war ein gutes Gefühl dabei und das wurde bestätigt. Also die Cottbusser äh, haben da gezeigt, dass sie bereit sind, auch äh, neue Dinge anzunehmen, äh, haben quasi den Laden gestürmt und schon im ersten Jahr war es so, dass wir Donnerstag, Freitag, Sonntag schon äh, die Treppe zumachen mussten und kaum noch Leute reinlassen konnten. Ähm, das Konzept wurde dann ähm, weiterentwickelt. Ich bin ja dann nach Wolfsburg. Ähm, und ähm, ja, etwas übernommen haben jetzt, haben wir es weiter ausgebaut, indem wir das Sommerdach ähm, als zweiten Raum dazu genommen haben, also quasi schon mal verdoppelt. Und im letzten Jahr, was super gut ankam, war eben der Winterwald, den wir umsetzen konnten mit über 400 Bäumen, teilweise fünf Meter hoch, mit einer Hütte nochmal mittendrin, wo man also tatsächlich in der Großstadt echt im Wald gestanden hat. <lacht> Ähm, und das ist natürlich auch nicht nur zu 100 Prozent auf meinem Mist gewachsen, sondern durch die Arbeit in Wolfsburg habe ich mir das in Hannover und Goslar angeschaut, was meines Erachtens oder meines Wissens die einzigen funktionierenden Winterwälder sind in Deutschland ähm, und habe mir gesagt, wenn ich schon mal hier aus Cottbus komme, möchte ich es gerne in die Heimat auch holen und ähm, bah, Gott sei Dank ein Riesenerfolg. Also es hat sich, so wie man es wünscht, rumgesprochen, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, dann ging tatsächlich die Post ab. Haben wir uns sehr darüber gefreut. Ja, Leider ne? dies Jahr. Ja. Mal schauen, was wird. Ja. Mhm.
0: Also wer noch nicht drin war, wenn man reingeht, es ist wirklich alles Holz drin. Es mhm. ist wirklich Holzbänke. Es ist dann eben auch die, ja, ich sage es mal an Bayern angelehnte Speisekarte dann mhm. eben auch ähm, zur Weihnachtszeit. Und es ist natürlich auch ja wirklich ein super Ort, um ja, Firmenweihnachtsfeiern zu machen. Also okay. zumindest, ja, das machen ja viele bei, bei, bei euch da oben. Ich find's auch mal mhm. eine, eine super Atmosphäre. Man denkt
1: immer, man ist an einem ganz anderen Ort dann da. Das ist genau das Ziel, also das wollen wir gern. Im, im Sommer eben die Sommerfeeling vermitteln auch und Urlaubsfeeling und im Winter halt eben so ein Hüttenzauber, wie es halt in den Bergen, wie man es gewohnt ist beim Skifahren. Also auch die Mädels im Dirndl in der Bedienung und die Jungs in der Lederhose, so wie es im Original ist. Und das kommt bei den Leuten auch sehr gut an. Auch das Angebot darauf abgestimmt, was die Speisen und Getränke betrifft. Und natürlich gibt es aber um die Weihnachtszeit dann trotzdem auch die Gänse-Spezialitäten wieder. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, also wir haben neben dem Brunch, den wir eben ganz normal machen, auch super viele Weihnachtsfeelingen Weihnachtsfeiern drin. Ähm, ja, aber wie das dies Jahr werden wird, werden wir sehen. Wir hoffen da, dass wir dann nächstes Jahr spätestens wieder voll loslegen können. Oder vielleicht, dass die Chinesen doch schon ganz schnell oder die Schweizer oder die Deutschen <lacht> im Mittel haben, was einen Schnellstart gibt. Mal schauen.
0: Wer es zuerst findet, hat gewonnen, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Also da wird vieles ähm, davon abhängen, wie schnell das jetzt gehen wird. Mhm. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, du bist ein grundsätzlich gastronomisch, was Konzepte angeht, ein sehr, sehr kreativer Kopf. Du hast ähm, schon leicht uns reinblicken lassen, Streetfoot Festival. Das ist ja auch so eine Geschichte, die hast du auch damals zum ersten Mal nach Cottbus gebracht. Das ist ja nun wirklich ein äh, absolutes Wagnis und Experiment, weil da gehen ja meistens auch Leute hin, die Wagnis und Experiment mögen, weil da konnte man ja dann auch Heuschrecken essen und anderes Getier und äh, ganz interessante Sachen. Äh, erzähl uns was darüber.
1: Ja, also das war ähm, ein sehr schönes Abenteuer. Ich konnte meine zum Teil schon bekannten, wir haben mit vielen Fernsehköchen damals schon zusammengearbeitet, wiederholen und auch neue dazu dazuholen, ähm, Köche der Region mit auf die Bühne holen, äh, um dort ähm, den den Kreis zu schließen und dem Ganzen auch mehr Inhalt zu geben. Und ansonsten ist natürlich spannend, aus ganz Deutschland sind sie auch tatsächlich gekommen und da haben wir es geschafft, die anzulocken, ähm, die Händler, die die unterschiedlichsten Angebote haben. Und das sind dann äh, tatsächlich so verrückte Sachen wie eben Insekten, die man essen kann aus der Pfanne, äh, habe ich auch gemacht und probiert. Ist überhaupt gar nicht so schlimm und nicht so eklig, wie es im Fernsehen bei ähm, auf diesem berühmten RTL-Sender dort äh, zu sehen ist. Ähm, ansonsten natürlich aber auch Straußen, Krokodilfleisch ähm, oder eben auch mal ähm, israelische Küche, afrikanische Küche, Lateinamerika, wirklich rund um die Welt mal die Spezialitäten zu probieren, von denen man vielleicht nur ähm, aus dem Fernsehen gesehen hat oder aus dem Internet, die echt mal äh, zu Kosten von auch wirklich den Leuten, wir haben ja also eine äh, große Vielfalt auch an Leuten, die den Weg nach Deutschland gefunden haben aus der ganzen Welt, die das dann selber auch so umsetzen, ihre Heimatküche. Also sind dann wirklich auch Originale gewesen. Leider ist es eben eine sehr ähm, empfindliche Sache, was das Wetter betrifft mit dem Essen. Äh, das heißt also ähm, 20 Grad Sonnenschein ist super, dann funktioniert die Veranstaltung. Bei Regen nicht, ist es zu heiß, hat man keine Lust was zu essen, geht mir ja auch genauso. Ist es zu kalt auch nicht und insofern war dann quasi die Besucherzahl sehr ähm, in Bewegung, sage ich mal vorsichtig, dass ich dann irgendwann mich entschieden habe, okay, ähm, es war ein sehr schönes Abenteuer. Ähm, wir haben sicherlich das auch hier bekannt gemacht, äh, man hat auch ähm, dort viel mitnehmen können, was eben auf dem weiteren Weg hilft, aber das dann doch wieder beendet. Die Location ja. war auch toll, das also das Strom war toll ja, ja. für uns, ähm, also das haben die Leute auch super angenommen. Ja, wenn man eine Sicherheit hätte, ähm, wo jemand kommt und sagt, ich habe eine Summe X, mach das mal, dann würde man es gern wieder machen, aber ansonsten bleibt man selbst auf den Kosten sitzen was wir eben auch gemacht haben. Wir haben tatsächlich den Anfangsgewinn wieder komplett reingesteckt und sind dann bei Null gelandet. Also Reisleine ziehen, auf andere Sachen konzentrieren.
0: Du sprichst es gerade an. Also gerade Gastronomie ist ja eigentlich auch, wenn man so neue Konzepte ähm, transportiert oder immer wieder was Neues ausprobiert, das ist ja immer ein Wagnis. Bist du grundsätzlich ein risikofreudiger Mensch?
1: Ein Probiermensch? Tatsächlich ja. Also muss ich zugeben, es ist so, dass mich ähm, nächtelang... Ideen nicht in Ruhe lassen, dass dann der Schlaf fehlt, da nützt auch nichts, wie manch einer das vielleicht macht, dann äh, an den Schreibtisch zu gehen, das aufzuschreiben, damit es aus dem Kopf raus ist, sondern das sind wirklich Räume, äh, die sich dann in der Fantasie bilden, wo ich dann schon gucke und selber schon ähm, durchgelaufen bin. Also ähnlich wie Computersimulation läuft dann im Kopf ab, Kopf ab und ich äh, ähm, möchte das dann gern auch wirklich umsetzen, wenn ich es gut finde und bin dann selber gespannt drauf, wie es ankommt und meistens funktioniert es auch wirklich sehr gut und ähm, dann freue ich mich und dann ist das Projekt erledigt und dann gibt es schon irgendwann die nächsten schlaflosen Nächte mit neuen Ideen, also wieder. Und das ist natürlich dann auch immer ein Risiko, klar, weil man nie weiß, was rauskommt, aber ähm, es ist auch wieder ein bisschen weniger Risiko, vielleicht zu den Anfängen, weil man eben die Erfahrung auch mitnimmt und dann schon in etwa weiß, was man will, ähm, und auch sich natürlich auch auf die Leute einlässt. Also ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, nicht ähm, als Ideen immer das vorbringen, was vielleicht man jetzt selbst gut finden würde, sondern was kommt bei den Leuten gut an, wirklich die Überlegung in die Richtung bringen. Ja, also der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht der Mangler.
0: Da gibt es ja diesen Richtig. schönen
1: Spruch. So da. ist es, ja.
0: ja. ja. Gerade so bei, bei gastronomischen Konzepten muss natürlich auch immer im Kopf sein, ist es ein Geschäft? Kann man damit ein Geschäft machen? Die schönste Idee, die ja manchmal dann äh, wahrscheinlich auch nachts kommt, nutzt ja nichts, wenn man sie am Ende nicht in eine erfolgreiche Geschäftsidee umsetzen kann. Ähm, ist da manchmal auch die Schere im Kopf dabei, die sagt, ja gute Idee, aber das ist nicht bezahlbar?
1: Ich versuche für diese Schere Leute, um mich zu scharen, die dann äh, mich da vielleicht ein Stück weit aufwecken und sagen, Mensch, lass du mal überlegt, was das kostet. Äh, weil tatsächlich bin ich dann eher der Perfektionist und möchte gern, dass es bis in die letzte Ecke perfekt ist. Also man möchte auch nicht, dass ähm, Freunde oder Bekannte kommen und einen noch auf Dinge hinweisen, die da nicht passen, sondern man okay. möchte es gern schon so perfekt haben, dass die Leute wirklich nur noch ähm, mit einem Staunen runtergehen oder mit einem Lächeln, was viel schöner ist. Einfach mit dem Lächeln gehen, gar nicht drüber nachdenken, warum das jetzt toll war und sagen, warte toll, ich komme wieder. Und das haben wir Gott sei Dank sehr oft erreicht und ich habe auch gemerkt, auch in Cottbus, Think Big schadet nichts. Also wirklich durchaus auch mal die Grenzen nach oben verschieben, es umsetzen einfach und auch bis zum Ende gehen und dann hat man durchaus mehr Erfolg, als wenn man auf der Hälfte aufhört, weil man sagt, uh, die kosten.
0: Das ja. ist natürlich eine Triebfeder bei jedem, der ein Business macht, auch Geld zu verdienen. Was motiviert dich mehr, wenn es viel Geld bringt oder wenn es viel Lob bringt? Also viel, wenn wenn Gäste sehr stark beeindruckt sind. Was ist so die größere Triebfeder?
1: Also natürlich, ähm, das wäre jetzt eine Lüge, wenn man sagt, man ist nicht drauf aus, auch äh, gutes Geld zu verdienen. Es hält sich schon die Waage, finde ich. Es ja. ist tatsächlich so, glaube ich schon. Also, es ist tatsächlich beides. Ähm, viel Geld verdienen und ähm, irgendwie doch die Leute unzufrieden wegschicken, wie es zum Beispiel in vielen Touristenregionen manchmal üblich ist, diese äh, Touristenfallen, wo dann die Leute enttäuscht gehen, aber viel Geld da gelassen haben und die Kasse klingelt. Das wäre nicht meins. Also es ist schon eine Mischung aus beiden.
0: Ja, jetzt bist du... Wir reden ja gerade drüber, ein sehr kreativer Kopf mit vielen, vielen Ideen, mit vielen Einflüssen auch aus deinen Reisen durch ganz Deutschland, durch aus deinen Umsetzungen in in ganz Deutschland. Jetzt ist natürlich schwierig, über ja Ideen zu sprechen, weil das können ja andere dann auch machen. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal nach Cottbus holen, gastronomisch oder vom Event her?
1: Ähm, momentan. Also eigentlich nur greifbar ein Autokino als Idee jetzt, wo wir gerade auch dabei sind, das zu organisieren und leider aus ähm, Potsdam ein Nein kam. Ähm, ansonsten bin ich momentan tatsächlich gut, wenn jetzt eben das Virus nicht da wäre, gut gebucht bei den Veranstaltungen deutschlandweit ähm, und ähm, komme auch gern nach Hause zu meiner Strandpromenade und Almhütte, dass ich da erstmal eine Grundzufriedenheit habe und auf die nächsten Ideen maximal warte. Also da ist grundsätzlich jetzt nicht ein direktes Projekt da.
0: Ah, okay. Das hätte ja sein können, dass du sagst, dass irgendwas im Cottbus
1: fehlt. Das würde ich gerne als Puzzlestück dazu Ist Nicht mal so. Also ich finde, also zumindest auch gastronomisch haben wir was vielleicht auch viele gar nicht zu schätzen wissen, ein tolles Angebot schon. Also für so eine kleine Stadt muss man tatsächlich sagen, sind viele gute, tolle Gastronomien da, was vielleicht der ein oder gar nicht weiß oder nicht genug nachdenkt, wenn er schon mal anfängt zu meckern. Also da ja. gibt es echt tolle Konzepte, tolle Sachen. Wenn man die alle durchprobiert hat, kann man von vorne wieder anfangen. Es ist erstaunlich, dass sich da einfach so eine Vielfalt sowieso auch hält in Cottbus und daher denke ich, sind wir schon sehr gut bedient als Cottbusser.
0: Das hört man oft von Leuten, die mhm. Cottbus besuchen. Wir mhm. selber, wir empfinden das manchmal gar nicht mhm. so. Vielleicht sind wir selber auch ein bisschen, vielleicht denken, weil du es gerade vorhin auch gesagt hast, dieses Think Big, mhm. also Denken. vielleicht denken wir Cottbusser manchmal selber auch zu klein. Das könnte vielleicht auch so, äh, wir denken immer, ja, das ist ja als Provinz hier. Mhm. Aber eigentlich äh, ist es ja gar nichts Schlechtes, Provinz zu sein, wenn es schön gemacht ist und gut gemacht ist.
1: Das kann sein. Also die Geschichte von Cottbus zeigt ja auch, es gab ja mal, ähm Bevor es losging mit dem Tagebau und mit dem ähm, Text, mit der Textilindustrie, was ja eigentlich dann auch eine Erfindung war, um die Frauen zu beschäftigen von den Männern, die im Tagebau zu tun haben. Ähm, war es eigentlich eine gesunde Stadt von 50.000, 60 60.000 Einwohnern, glaube ich, so in der Drehe, die äh, auch sehr stolz waren auf das, was sie hatten. Mit der Tuchmacherei haben ihr Theater äh, sich selbst geleistet und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass hier also tatsächlich die ähm, Leute, die was unternehmen, also Unternehmertum, sich mehr zusammenfindet, äh, zusammenschließt und eben schaut, welche Konzepte können wir finden, um die Leute auch hier ähm, in den hintersten Winkel am, an der polnischen Grenze in Osten herzubringen. Ja. Äh, und wenn man das macht, dann ähm, habe ich da keine Angst vor der Zukunft und der Entwicklung der Möglichkeiten. Ein Stück weit passiert es ja auch mit den Seen, mit der Seenlandschaft, die rundherum da ist. Da ist eine Perspektive da, aber es gibt mit Sicherheit auch noch viel mehr, was man tun kann.
0: Jetzt bist du Betreiber der Strandpromenade. Natürlich muss ich dich jetzt das fragen, weil in wenigen Jahren soll es ja einen richtig großen Strand in Cottbus geben, am Cottbusser Ostsee. Hättest du da schon eine Idee gastronomisch, was man da unbedingt hinbringen müsste?
1: Ähm. Da können die jungen Leute, glaube ich, ran. Also ich bin ja mittlerweile ah. deutlich über 50 ähm, und bis sich das dort entwickelt hat, äh, da mit dem Rollator anzukommen und versuchen, das Geschäft zu führen, ist dann, glaube ich, nicht meins. Also ich bin wirklich zufrieden, so wie es ist. Ich glaube auch, dass die Strandpromenade auf dem Dach so weiter existieren wird und ich bin gespannt auf die Konzepte, die da kommen. Ich glaube, da sind gute Leute schon am Schaffen äh, und Machen und äh, freue mich schon dann, ähm, Vielleicht, wenn ich selbst auch schon ähm, meinen wohlverdienten Ruhestand habe, dann äh, da als Gast hinzukommen und es dann eben als Gast zu unterstützen und zu genießen. Okay. Eingangs
0: haben wir darüber gesprochen, dass natürlich jetzt in der Gastronomie und im Eventbereich ganz, ganz viel eingeschränkt ist. Trotzdem, wie sieht dein Alltag jetzt momentan aus? Klingt ja so, als wenn du trotzdem ganz, ganz viel von dem umsetzen kannst, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast.
1: Ja, es gibt ja immer zu tun. Also wie gesagt, da bin ich Perfektionist. Also ich gehe auch selbst lang und sehe dann immer noch äh, im Sand hier und da etwas, was da nicht hingehört, was dann aufgeräumt werden muss. Eine Schulung mit den Mitarbeitern, die Leute zusammenhalten auch. Wir stellen sogar jetzt zwei neue Leute äh, also ein, damit wir das Team vervollständigen, dass wenn man wieder aufmachen darf, wir startklar sind. Ähm, also wirklich... Zukunftsorientiert denken, schauen, wenn es wieder losgeht, startklar zu sein, alles vorzubereiten und dafür ist schon äh, auch was nötig, das macht sie nicht von allein ähm, und wachsam zu sein, was sind die Trends trotzdem jetzt eben, weil ähm, diese Krise ist auch eine Chance, wie so viele schon sagen, ähm, ist ja schon fast abgedroschen, aber das ist trotzdem wahr. Ähm, und da wirklich einfach zu schauen, was kann man tun, was ist möglich, ähm, um den Leuten was zu bieten, um sie ranzuholen, ähm, ihren Umsatz bei einem zu machen und vielleicht auch ihnen ähm, ein Stück weit wieder ähm, Abwechslung zu bieten äh, in, einem, in einer Zeit, wo man keinen Urlaub machen darf, keine Diskotheken besuchen, äh, Theaterbesuche zumindest momentan nicht stattfinden, Kunst und Kultur schwer ist ähm, wahrzunehmen äh, und da ist jede Abwechslung willkommen, also Gucken, was kann man Kreatives schaffen, um trotz dieser Zeit den Leuten was zu bieten und umzusetzen. Ja, gibt viele, die jetzt sagen,
0: irgendwie muss uns der Staat helfen. Ist das am Ende die Lösung für die Gastronomie, dass der Staat die Gastronomen alle am Leben hält, bis es vielleicht einen Impfstoff gibt? Oder siehst du da ähm, ja auch die Möglichkeiten des Sozialstaats
1: beschränkt? Ähm. Genau, also es gibt mit Sicherheit Gastronomien, da ist es so, da sollte man wirklich helfen, weil sie durch... Ähm gerade jetzt, also es gibt ja auch einige, von denen ich weiß, die haben eben, weil sie nicht wussten, dass auf sie zukommt, gerade jetzt eben neu investiert. Die haben ja. gerade jetzt auch mit tollen Ideen etwas vorbereitet, dass wenn es jetzt normal losgegangen wäre, das Konzept auch funktioniert hat. Also ich glaube, da ist Hilfe auch wichtig oder eben die, warum auch immer, in Situationen gekommen sind, wo sie sich wirklich vielleicht selbst nicht helfen können. Aber ansonsten finde ich schon auch, dass es nicht wenig gibt, die sich selbst mehr helfen könnten. Die vielleicht schon mal laut rufen und sagen hier, und ich denke auch, dass mancher das vielleicht zu schnell und zu laut macht, weil am Ende tatsächlich ähm, das auch beängstigend ist, was der Staat gerade an Hilfen dort rausschickt und rausballert, um es auf Deutsch zu sagen, wo kommt das her, wie lange geht das noch gut und insofern ist es doch sicherlich gut, da äh, auch wieder uns allen zu helfen und zu gucken, wie kann man selbst was auf die Beine stellen, was machen, äh, gemeinsam mit Kollegen, ähm, mit anderen Unternehmen, auch vielleicht Branchen fern, gemeinsam irgendwo einen Deal finden oder Ideen aushacken, die man umsetzt, damit man da sieht eben, ja wie geht's weiter und ich glaube, da sind Chancen da und noch längst nicht alle Ideen äh, umgesetzt, die man haben kann.
0: Ja, ja gut, Zusammenarbeit, Solidarität, das ist ja sowieso jetzt ein ganz, ganz unbedingt. wichtiges Thema und vielleicht ist es auch das Thema, was äh, aus dieser Corona-Krise am Ende vielleicht sogar bleibt, was so als Gedanke in die Gesellschaft kommt, dass man mehr kooperieren sollte mhm. miteinander. Ja.
1: Das ist tatsächlich so, also da ähm, bin ich auch jederzeit offen. Äh, es gibt jetzt die Aktion auch für äh, Gastronomen, leere Stühle, ja. äh, da sind wir auch mit dabei und unterstützen das natürlich, weil es eben wirklich Leute gibt, die die Hilfe brauchen. Ähm, da lernt man aber auch Gastronomen kennen, die man vielleicht noch nicht kennt. Man findet da auch vielleicht ein Stück zusammen, um ähm, gemeinsam zu schauen, was kann man machen. Tatsächlich, ja. Mhm. Dann
0: hoffe ich, dass bald etwas gefunden wird, was uns allen das Leben wieder erleichtert. Das, das wäre, wäre super. super. Ja, klar. Und dann wünsche ich euch für diese Saison oder was davon übrig bleibt, maximal Erfolg. Ja, Strandpromenade mit Wasserfall, das muss man sich auf jeden Fall jetzt mal angucken. Kann man ja jetzt auch sich angucken, ganz egal, äh, ob man wieder sitzen kann oder nicht. Aber man mhm. kann ja bei euch ähm, aufsteigen, wie du immer so schön sagst. Ja. Die Stufen nach oben geht in die Strandpromenade und dann ja drücke ich euch die Daumen, dass das alles so wird, wie ihr euch das erträumt. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich bedanke mich auch, ja. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Stolz, präsentiert von von Poll Immobilien Cottbus. Mein Name ist Ronne Gersh und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps zu Spotify und natürlich auch zu Soundcloud. Oder aber du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und jetzt auch immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich. Fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.